0: Olá pessoas, eu sou a Angelina. Olá, eu sou a Ana.
1: Prazer, Isadora.
2: Olá, aqui quem fala é o Levi.
3: Aqui é a Luísa. E você está ouvindo o Associados do Pop. O Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo do pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
1: No episódio de hoje vamos falar sobre o track-by-track track do Red Taylor's Version... E do An Evening with Seal Sonic, Marília Mendonça é eleita cantora do ano pelo prêmio Multishow, 8 anos do Art Pop e muito mais.
2: Sejam todos muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop.
4: Billie Eilish canta a versão especial de Happier Than Ever na Vila Sésamo. A cantora fez um dueto com o personagem Conde Contar, onde a letra ganhou uma versão educativa.
0: Louie Thompson remarca show da turnê no Brasil com um novo show extra. A turnê irá passar nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 27, 28 e 29 de maio.
3: Beyoncé lançou no último dia 12 Be Alive, a faixa para o filme King Richard Criando Campeãs.
1: Swati também lançou singles na última sexta. A música Gary Girl faz parte da trilha sonora da série
0: Secure.
2: Charlie XX lançou o clipe de seu último single, New Shades, parceria com Christine and the Queens.
4: Baterista do Arctic Monkeys anuncia que novo álbum da banda irá ser lançado em 2022.
0: Anitta e Julia B. irão se apresentar no Latin Grammy 2021,
3: que irá acontecer na quinta-feira. Em uma entrevista ao Los Angeles Times, Anitta revelou que irá fazer uma homenagem a Marília Mendonça em sua apresentação. O tributo também irá contar com a participação de Caetano Veloso.
1: A capa de seu próximo single sem filtro, que será lançado no dia 18.
2: Lunas X é eleito Homem do Ano pela revista de Kill.
4: Especial de Adele pelo canal Americano CBS. A dela, One Night Only, alcança mais de 9 milhões de espectadores. Os fãs brasileiros irão poder assistir esse especial em breve pelo Globoplay.
0: I Love the Creator irá se apresentar no American Music Awards 2021, que irá acontecer no domingo, dia 21.
3: Priscila Aguilera anuncia o lançamento do single Somos Nada para a próxima quarta.
1: BTS foi o grande vencedor do MMA 2021, levando os prêmios de Melhor Artista Pop, Melhor K-Pop, Melhor Grupo e Maiores Fãs.
2: Ed Sheeran ganhou as categorias de Melhor Música por Bad Habits e Melhor Artista do Ano. Já o Prêmio de Melhor Artista Brasileiro foi para Manu Gavassi.
0: E esse foi o Giro do Pop, quadro em que comentamos as principais notícias da semana. E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Angelina e você está ouvindo o Associados do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop.
3: E agora, vamos para a nossa pauta principal da semana.
1: Na pauta principal dessa semana, iremos fazer um track by track do novo álbum da Taylor Swift, Red Taylor's Version, do Silk Sonic, A Evening with
0: seu Sonic. Acho que a gente pode começar com o do Sonic, né? Que é menorzinho.
1: Sim. A primeira parte
2: é a intro, né? Do, do álbum. Gente, o álbum é bem curtinho. Eu escutei algumas, mas assim, eu não escutei inteiro, né? Por exemplo, essa After Last Night eu escutei, mas eu escutei ele em playlist. Não escutei no álbum em si. Acho que tem umas três aqui que eu não escutei. Eu achei que o álbum era maior. O
1: álbum é bem pequenininho, eu achei que ele era maior também.
2: Eu adoro álbum com 30 minutos, gente, eu acho assim, muito perspicaz porque ai, é muito pequeno e, e aí todo mundo consegue prestar atenção nos passantes de terminar. Às vezes eu acho que algo álbum grande desprende pouca atenção do ouvinte, sei lá. Não é o caso do Red, então já puxando, sabe? Uma
0: coisa que eu achei legal nesse álbum é o conceito, né? Que eles... o nome do álbum é tipo, uma... um anoitecer, né? Com o Silk Sonic que dá a entender que parece aqueles programas de palco mesmo, e aí você tá assistindo esse programa, e a apresentação do, do dia são eles. Eu achei muito legal que você consegue meio que sentir isso durante o álbum, né?
1: É, especialmente pela parte da índia, né? Que aí eles começa falando, né? Tipo assim, que vocês vão passar uma tarde com eles, finalzinho de tarde.
2: Nossa, eu acho muito perspicaz, porque, igual vocês estavam falando, eu acho que... O álbum tem todo o clima daquela apresentação que eles fizeram, se eu não me engano, do Grammy do ano passado. E do ano passado não, desse ano. Foi no começo do ano o Grammy, né? assim, então, eu acho que tem o clima daquela apresentação do Grammy dá para você fazer um show do Silk Sonic naquele, naquele efeito, sim, com todas as canções aqui. Então, eu acho muito legal. Eu gostei um bocado do álbum. Vi a recepção da crítica dele, se eu não me engano, ele abriu no Metacritic com 88 de média uma nota muito boa, né tem muitas notícias, ó, muitas é, revistas já aclamaram muito esse álbum do Silk Sonic eu acompanhei o Anderson Park pelo Twitter falando, ele brincou com algumas coisas, falou, ele fez um tweet pra Taylor também, então assim eu achei muito engraçado e assim, eu acho que a maneira que eles trabalharam esse álbum foi uma coisa realmente que explorou essa parte do programa, sabe
1: no caso a primeira música, né, a segunda faixa, depois da intro, né Leave the door open. O que vocês acharam? Essa música tava bombando no TikTok. Nossa, eu acho que todo lugar que você passava o TikTok tinha essa música.
0: Essa foi a primeira que eles lançaram, né? Eu acho que o que fez ela chamar tanta atenção primeiro, né? Foi que o pessoal tava sentindo falta do, do Bruno Morris, principalmente. E porque o clima dessa música é uma coisa muito gostosa, né? De você ficar ouvindo o clipe também, é bem legal. Eu acho que é uma das melhores do álbum, mesmo ela já tendo, já tendo sido lançada antes, né? Normalmente depois que lança um, um single. E aí quando vai ouvir o álbum todo não se destaca tanto. Mas eu acho que dentro do álbum ainda assim se destaca.
2: Essa foi uma das grandes hits do álbum, né? E assim, só para pontuar que o álbum ficou mega coeso, pela maneira que eles fizeram as músicas na tracklist mesmo. E não vejo é, coisa melhor do que abrir justo com o maior hit do álbum. Então assim. Faz muito sentido na tracklist, achei coeso. É uma das músicas bombadas esse ano. Se não me engano, essa e Smoking Out the Window foram as que fizeram mais sucesso do álbum. Tanto que essa Smoking Out the Window ficou um tempinho em primeiro lugar na Apple Music US e tá no top 10 dos. Spotify e US até hoje, se eu não me engano. Então, assim, foram as que me chamaram mais atenção em questão de alcance, assim, que as pessoas pegaram pra ouvir e entram paradas e tal. Agora,
0: sobre Fly As Me, é, que já é uma música nova no álbum, né? O que, que vocês acharam? Eu achei ela bem legal.
1: Eu também, eu também gostei, não sei porquê, mas sei lá, me lembrou um pouco, uma vibe tipo Jackson's Five, não sei se foi só eu que percebi
2: isso. Nossa, eu também senti isso. Eu também fiquei sem entender como falar, mas também me deu essa vibe, sabe? Não que seja uma coisa negativa. Sim,
1: eu acho que eles pegaram muita, tipo, muita sonoridade dos anos 70 no álbum.
0: E dá pra ver muito isso nos clipes que eles estão lançando também, né? Que é sempre. É, até mesmo as imagens, o filtro, não sei, que eles estão usando, lembra essa época, né?
2: é algo muito importante para a identidade visual da era, né? Porque a gente comenta muito sobre como os artistas é, trabalham sua identidade visual. Em, por exemplo, as cantoras pop, vamos falar da Lady Gaga, ela sempre tem uma identidade visual. O Taylor também tem. E eu acho isso muito marcante no trabalho, quando você tem uma identidade visual que sim, que a pessoa vai bater o olho e vai falar assim. Aquilo ali a é coisa do Silk Sonic, então assim, acho muito legal, é muito, como posso falar, diferenciado mesmo. Mas assim gente, agora passando para After Last Night, que é uma das minhas favoritas do álbum. Eu acho que os, os fits aqui se encaixam perfeitamente, Eu gosto muito do Thundercat, já ouvi algumas outras músicas dele, né. Outras músicas que tem participação dele, como por exemplo com o hein, que teve no... Women in Music Part 3, ano passado, e eu queria saber o que vocês acharam dessa canção, que assim, pra mim essa daqui é top 2 melhores do álbum.
1: Pra mim essa foi, não, essa também foi a minha top 2, eu adorei, tipo, especialmente porque a música me lembrou muito After Stone, da Kali Uchi, escutar com o Talita Creator, mas me lembrou muito a música, eu achei bem gostosinho de escutar.
0: Pra mim essa foi uma das melhores do álbum também Eu gostei muito dela E eu eu não, eu não sei porquê Eu tava ouvindo isso de madrugada, né Eu ouvi logo que lançou, então eu acho que eu tava com sono Mas eu comecei a rir da música Mas eu nem sei se ela é engraçada Porque eu nem vi a letra Mas é, foi uma das que eu mais gostei Eu não sei se é meu top 2 Mas ela com certeza foi uma das melhores Pra mim do álbum
2: Eu acho que é meio difícil a gente já sair fazendo Um ranking do álbum assim com uma semana de lançamento, né, gente, eu tenho essa percepção de que, assim, a gente tem que ouvir bastante, amadurecer bastante o, o ouvido, acostumar com o trabalho, para depois conseguir rankear ele, porque, assim, no começo eu não sei se é com todo mundo, assim, mas eu acho muito difícil por exemplo, colocar sua favorita e sua... minha favorita, assim, o ranking com menos de sei lá, três dias, quatro dias assim, o álbum saiu faz um de tempo, mas quando o álbum é bom, a gente tem que pensar a gente tem que saber analisar assim. e é o caso do álbum do Sonic, ele é difícil de hackear
0: agora sobre Smoke Now do Window, que foi o último single que eles lançaram o que, que vocês acharam? Para mim agora essa é a minha preferida do álbum. Eu não sei se é porque ela é, ela é mais nova, né, do que Live the Door Open e Skate, que também foi um single. Mas eu acho ela muito, muito divertida. O jeito que a dinâmica é entre os dois, né? E o clipe também ver o Anderson Paak deitado assim, jogado no chão, acho que fez eu gostar da música ainda mais.
2: Sim, na questão, na questão música mesmo, né? É, não é uma das minhas favoritas eu já sou viciado em discordar com a Angelina, né? mas assim <risos> é, é que eu não eu, essa foi uma das que eu não não pegou tanto assim pra mim mas eu tô ouvindo constantemente foi um grande sucesso nos Estados Unidos até agora tá fazendo sucesso o clipe eu ainda não cheguei a ver mas assim, ainda não me pegou completamente, Pre preciso ouvir mais vezes
1: ah, eu gostei bastante do, dos vocais do Bruno Mars, eu achei que estavam impecáveis, eu gostei bastante mas um até não ter sido a música que eu mais gostei do álbum Mas tem que admitir que os vocais Estavam muito bons
0: Agora, a partir De Pure On A Smile Pra mim eu já não lembro muita coisa Porque eu tava com sono E eu acho que o álbum Ele é muito, como o Levi disse né? É muito coeso Então o som é bem parecido um com o outro Então essas outras músicas Não destacaram muito pra mim Só que eu gostei muito de skate, mas eu acho que eu conheço mais skate porque já era um single né, mas essas outras elas estão mais pra baixo pra mim porque não se destacaram tanto
1: ah, eu gostei de Bless Off eu sempre tenho um carinho especial pelas últimas páginas dos álbuns. eu acho muito bom tipo assim, quando o álbum sabe fechar bem sabe fechar com uma música boa eu,
3: eu gosto
2: concordo totalmente com a Isadora, assim eu acho que fecha o álbum de maneira maravilhosa com o Blast Off é, gosto muito de Put on a Smile, eu acho uma balada mais assim, aquela coisa que você ouvir sei lá, quando você tá sozinho, sei lá, lavando um banheiro ou fazendo alguma coisa assim que você sente, você vai fazendo a coisa no ritmo da música, sabe? Então assim a minha essa daqui é a que eu fico mais em dúvida é, no meu top 3 de melhores junto com, ela, com Last Night e Blast of, que é o fechamento do álbum. E assim, Skate também foi um dos singles que não me pegou tanto, mas esse finalzinho do álbum eu também acho uma parte interessante e assim, é engraçado que o álbum não se perde, sabe? Tem tudo para sei lá, o Bruno e o Anderson ir para outro canto e acaba fazendo uma farofa, um tempo bagunçado, e acaba que não fica bagunçado, sabe? Então assim, eu gostei muito da maneira que eles trabalharam esse álbum. E, e pra mim merece toda a aclamação que tá recebendo
0: No geral o álbum foi muito bem feito né? Faz sentido cada pedacinho que tem ali né? E o fato dele ser pequenininho Faz com que ele não seja tão cansativo Então você consegue realmente apreciar cada música
2: Exatamente, dá pra analisar mais de uma vez Por exemplo, dá pra você voltar a rever a letra E sentir a, a melodia, sentir essas coisas e tudo mais E assim, agora eu vou pedir pra vocês o um pitaco de Bem que crítico, né? Que nota vocês dariam pro álbum do Silk Sonic?
0: Eu dou 8,5. Acho que dou Porque assim, eu sinto que foi um álbum bom, mas eu acho que eu tava esperando alguma coisa a mais. Mas foi muito bom.
1: Acho que foi isso também. Eu... O álbum foi muito bom, acho que foi uma ótima estreia. Só que, tanto que todo mundo tava divulgando esse álbum, tanto que eu ouvi gente divulgando esse álbum, eu achei que seria algo, tipo assim, espetacular.
2: Eu concordo, assim também daria em torno do oito, sabe eu acho que cabe perfeitamente com a, com a proposta do álbum eu gostei muito, mas tem isso do, da questão que a Isadora falou, que a gente tava esperando muita coisa e tudo mais, mas assim, eu acho que supriu as expectativas de certa forma, e ainda se viu músicas maravilhosas a gente escutar por muito tempo
0: Agora uma menção antes da gente ir pro álbum da Taylor sobre um outro álbum que também lançou na mesma sexta-feira. Vocês ouviram o novo álbum da Manu Gavassi?
2: Eu ouvi, não, assim. Não,
0: não
1: tive tempo. E o álbum do Little Mix? Também saiu, né? O Vindo Alguém
2: gente, escutou? Gente, sexta-feira saiu tudo. Eu não consegui escutar o uma álbum. Foi uma doideira. Mesmo, tá? <risos> é, mas o que acontece? Eu eu fiquei acordado, né? Pra... Eu sou meio... Ansioso, sabe? Eu sou ansioso demais. E eu não ia aguentar esperar até de manhã pra ouvir o álbum e ver o curta de Outwell. O que aconteceu? Eu fiquei acordado até 5 horas da manhã pra conseguir ver tudo da tela, né? Só que enquanto isso, eu tinha que arrumar coisa pra fazer. E eu tava ouvindo todos os lançamentos que eu consegui ouvir enquanto não saiu da tela, Porque depois que saiu o Red, assim... Ele outra pessoa. Não existe mais nada no meu Spotify sem ser o Red, Taylor's Verde, né? Claro. E aí eu escutei o Gracinha, eu escutei algumas músicas do... Eu escutei o álbum Silksonic, Sonic, né, que eu escutei nas playlists e tudo mais. Eu escutei alguns outros lançamentos mais alternativos, assim. Mas é... sobre o álbum da Manu, eu fiquei assustada porque foi uma coisa diferente, não era uma coisa que eu tava esperando. Ela tem uma veia que vai mais pra... Força Nova, aí tem outras músicas que pegam um ritmo mais pop e assim, eu achei uma mistura legal sabe, também é um álbum curtinho se não me engano tem menos de 30 minutos também, ou em torno de 30 minutos, e eu tô viciadíssimo, é uma, é uma das músicas que me pegou assim, em tédio eu adorei essa música, fica na cabeça não sei o que ela colocou ali porque toda hora essa música tá martelando na minha cabeça
0: eu tava, eu tava bem assim também no, na sexta-feira só que eu não aguentei esperar, inclusive eu demorei alguns dias para ouvir o álbum da Taylor. Eu vi o short film, eu ouvi o 10 Minutes Version, mas o álbum mesmo eu demorei um tempinho para ouvir. E aí quando eu tava esperando para ouvir o álbum da Taylor, eu também tava fazendo isso. Eu ouvi Gracinha, ouvi Silk Sonic, aí eu ia ouvir outras, eu ouvi outros lançamentos também. Teve o lançamento da Gracie Abrams também, que foi na sexta. Mas eu acho que eu, eu gostei muito, eu fiquei surpresa com esse álbum. Porque eu não sabia, eu não tinha ideia do que esperar desse álbum da Manu Gavassi. Porque ela tava prometendo que ia ser uma coisa diferente, né? Mas eu não sabia que ia ser tão diferente e ao mesmo tempo tão bom. E aí teve, ela lançou né, o trailer também pro, pra parte visual que vai ter na Disney. E tá lindíssimo o trailer, então acho que vai estar tá muito bom também. E a música que eu mais gostei foi Bossa Nova Porque eu achei tão engraçado Tipo, o jeito que ela tava falando Tão debochado, gostei muito E eu gostei muito de gracinha também Por causa da voz dela, eu fiquei impressionada com a voz dela
2: Nossa, realmente, ela trabalhou muito bem A voz desse álbum eu, eu achei um passo muito grande De maneira artística, sabe Não é aquele álbum, assim, que a gente vai pegar E vai falar, nossa, esse álbum vai ser super mainstream Todo mundo vai escutar, vai entrar no top 200 Spotify inteiro vai fazer um milhão em cada música, não, mas é aquele álbum que a gente sente a ver artístico dela sabe? tem esse lado dela que ela conseguiu aflorar mais, então assim eu fiquei muito feliz ouvindo
0: e dá pra perceber muito uma influência do pop francês, né, tanto que ela até tem umas partes em francês na música mas tem uma cantora que ela é belga, eu acho e... só que ela canta em francês, né e se você escuta essa cantora e você escuta esse álbum da Manu Gavassi você consegue perceber muita influência. Só que de um jeito muito legal. Porque traz uma coisa diferente, né?
2: Pois é, eu não esperava as participações em francês. Quando eu ouvi um susto, principalmente em tédio, na, na, na outra música que eu já tinha acostumado, né? Mas eu achei legal. É um, um intercâmbio de cultura, sabe? É, eu, acho, eu acho muito legal quando os artistas tentam abordar... É, esse intercâmbio de, de línguas assim igual a Anitta faz igual a Manu fez assim, eu acho muito importante e agrega muito no cenário tanto nacional quanto internacional mas então gente, agora sobre o álbum que estava todo mundo esperando que a gente ficou ansioso que ninguém dormiu pra, pra escutar trouxe diversas emoções vou ficar puxando saco aqui se todo mundo deixar que é o Red Killers Version que me deixou sem ar fiquei eufórico, porque pra mim assim Sexta, sábado, domingo não existiram Porque foi pra mim tudo Então Taylor Swift, página do Metacritic aberta Página de chart aberto ou, Ouvindo o álbum, lendo as letras Colocando minhas playlists Mudando tudo, então assim foram Praticamente três dias da minha vida Que foram, podiam ser resumidos em Taylor Swift Então assim, eu queria Começar perguntando para vocês Qual, olha que pergunta difícil hein, Gente, qual as suas as suas tracks favoritas desse álbum, né? Que eu acho difícil pontuar de tanta música boa que tem aqui, sinceramente.
0: Mas aí é do álbum todo, do The Vault ou das que a gente já conhece?
2: Acho que pode ser de, de todas, amigos, sinceramente. Eu acho que, sim, qualquer uma que funciona.
0: Nossa, eu vou. Eu não sei. É The Last Time, sempre foi uma das minhas preferidas da Taylor. E eu fiquei feliz que não mudou tanto, assim, porque eu gostava muito da original. É, teve umas diferenças, dá pra sentir umas diferenças Mas ainda tá muito boa E eu gostei muito de The Last Time All Too Well Version Com certeza, esse negócio não sai da minha cabeça E eu gostei muito também Não sai da minha playlist mais é The Very First Night Nossa, essa música é muito boa é, Acho que esse é meu top 3 do álbum Gente, eu não sei
4: escolher uma favorita, o top 3, assim, eu gosto, eu amo todas, mas algumas tiveram um significado a mais pra mim porque.. justamente pra. porque elas agregaram uma coisa que não tinha antes, sabe? Porque mudaram. Em primeiro lugar, assim, a que eu tô mais viciada é All To Well 10 Minutes Version. Eu não paro de escutar, eu chorei horrores, foi a primeira que eu escutei do álbum, porque eu não consegui esperar e eu só chorava, chorava, chorava. E ela revelou muitas coisas, né, sobre o relacionamento da Taylor com o Jake e Dylan Hall que, assim, chocaram todo mundo, né? É uma música... Ela já era forte, agora ficou muito, muito, muito mais forte. É, eu gostei muito também de The Very First Night. Eu não paro de escutar. É, eu acho que, depois de All To Well, é a minha favorita do From The Vault, né? Eu amei Nothing New. Tipo, nossa, eu é outra que eu choro, 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 choro. Mais uma que eu assim, eu escutei uma duas vezes, porque eu não consigo escutar essa música sem chorar compulsivamente. É Ronan, porque é muito significativo saber que agora essa música é dela de novo, sabe? E eu choro igual igual um bebê. É uma coisa que não tem sentido, é muito bonita. Gente, eu falei que eu ia falar igual <risos> um papagaio, mas enfim é, eu amei o que ela fez com Girl at Home porque eu gostava mas eu sei que era uma das faixas que muita gente pulava, né, eu amei o jeito que ela mexeu na, na música mesmo na melodia, ficou perfeito e assim, a minha, uma das minhas favoritas do álbum original as minhas duas favoritas do álbum original na verdade eram Stay, Stay, Stay e Begin Again e eu amei também, eu amei escutar a risadinha da Taylor de hoje em dia, no final de Stay Stay Stay.
2: Fico aliviado porque Stay Stay Stay, Stay merece respeito, as pessoas não gostavam dessa música e eu sempre amei, sempre achando uma música muito fofa e assim, adoro ela gente, maravilhosa. Só cortando aqui pra falar que essa música é perfeita e não merece o hate que tem. <risos> então tá, vamos lá. Eu
1: acho que vou acordar com a Luísa e com a Angelina, né, porque no The Vault eu acho que All To Elf foi tipo, a música Melhor fim de álbum possível, né? Você já tá chorando, aí no final você vai lá e derruba mais lágrimas ainda só pra você ficar desidratando. E The Very, the, the very First Time. Eu adorei. Achei muito boa a música. E do álbum original, eu tenho um carinho muito especial por T. Eu acho uma das melhores faixas do álbum. Eu sempre gostei bastante da música. E eu acho que ela cantou muito bem. A gravação tá muito boa. Também gosto de A Most True. Eu acho, que não, acho que é uma faixa que não é muito tão lembrada Assim do álbum, mas eu acho
2: que ficou muito boa A regravação também Então gente, eu pra falar aqui das minhas favoritas Que é até difícil, né eu Acho que assim, pelo que eu já puxei De saco da Phoebe todo mundo sabe Que a primeira música que eu fui Ouvir assim, de relance Mesmo foi Nothing New, porque eu queria Saber se a Tilo ia deixar A Freebie cantar também E gente, eu comecei escutando E parecia que eu tinha ido pro céu Que eu escutei, chorei, senti Sim, sou minha música favorita Nunca mais irei já, já, já tirei da cabeça A ideia de colocar a foto de, de aniversário de 22 anos Com a legenda de 22 vai ser Com a legenda de Nothing New, porque Pro na minha cabeça, ainda música Vai ser uma das minhas favoritas Da vida, eu tenho certeza E assim, o meu top 3 Seria Nothing New Da Vault, claro, né Notting new a 12-minute version e a Better Think About Me, que eu achei uma música super divertida. O Clipper também é super divertido. É muito gostosinha de ouvir, assim, maravilhosa. Gostei assim, muito dessa música. E uma coisa que tá me impressionando muito é como Outwell tá estável nos charts, né? Tá em primeiro lugar no global, nos Estados Unidos, em vários lugares. E é uma música de 10 minutos, gente. Todo mundo ouvindo uma música de 10 minutos é uma loucura. Como um artista consegue prender um ouvinte por 10 minutos, porque, assim... A música não parece ter 10 minutos, parece que ela passa rapidinho. Então assim, é, é muito impressionante ver o que a Taylor tá fazendo agora com esse álbum. É, agora falando sobre a parte das regravações, eu sou um grande fã de Sad Beautiful Thread. Sad, Sad Beautiful Thread, que eu tava falando certo, tu tem tentando de errar. É uma música muito emocionante pra mim, no fundo do meu coração. Vocês podem ver que eu gosto muito das baladas do álbum, né? Eu, eu gosto muito mais das partes mais tristes, assim. Eu acho que é o ápice da composição dela, essa aqui ela mandou muito bem. Eu sempre gostei muito de Stay igual eu falei é, anteriormente. A música é super divertida, fofa, ela recebe é todo reconhecimento sim. Não é uma música ruim viu gente, eu sempre escuto os fãs falando no Twitter que é uma música ruim, que é uma música besta. Não é, é uma música incrível. Sempre vou defender essa daqui, sempre mesmo, sempre que tiver eu vou defender. É, The Last Time eu também gosto muito. Eu me surpreendi com a gravação de Everything Restate Resident porque ficou muito, muito igual. Muito igual mesmo. Nadinho mudou na voz dela e do Ed, assim. Eu achei parece que nem foi gravado. Eu amei. E a parte de Girl at Home eu ouvi muita gente reclamando, mas eu concordo com a Luísa. Ficou super condizente. Com uma batida mais pop, dá vontade de seu ouvir dançar. E sim, a gente podia falar esse álbum aqui. Semana toda, eu tô muito feliz que ele tá com o 94 no Metacritic, com 13 reviews até agora. Ele tá indo bem nos chats, a Theo tá divulgando. Ela realmente gosta muito desse álbum.
1: A gente, eu acho pra mim Red o álbum perfeito da Telo Swift. Porque ele é o álbum de transição da fase dela, o para a fase dela, tipo assim, bem pop, né? Teria, ele meio que sai com uma ponte do Speak Now com 999. E até a divulgação na época, em 2012, dos singles foi tipo super bem planejado porque ela começou primeiro divulgando os singles, né, os clipes de músicas mais calças, mais por exemplo, Begin Again e We Are Never Getting Back Together, e ela foi cada vez chegando no final de divulgação com clipes mais voltados pro pop, como I Know You, I Know You Trouble e 22, que eu acho que foram as músicas mais pops do álbum, tipo, perfeito.
0: É, eu, eu tava com uma coisa na cabeça enquanto eu tava ouvindo, ouvindo não, né, enquanto eu tava passando por toda essa experiência de, foi tipo, desde quinta-feira ansiosa pelas músicas da Taylor e tal, que eu não parava de chorar, e aí eu tava pensando, gente, será que só eu que tô chorando, ou tá todo mundo sentindo essa mesma coisa? Porque, assim, eu tava chorando por causa de tudo que envolvia Taylor Swift. Eu vi um TikTok da Taylor, eu começava a chorar de orgulho. Aí teve um dia, no dia que teve. que ela foi no Late Night Show, alguma coisa assim. Que aí tava o Ryan Reynolds, Joe Jonas, e aí apareceu aquele TikTok com a Selena Gomes. Quando apareceu a Selena Gomes, eu comecei a chorar, que eu fiquei, nossa, os amigos dela estão apoiando ela, porque eu lembrei daquele documentário que ela falou que ela se sentia muito sozinha, porque ela não, não tinha ninguém com quem comemorar, e aí agora nesse momento tão marcante, ela tá com os amigos dela, e eu comecei a chorar muito, e aí eu fiquei, tipo, até segunda, domingo, mais ou menos, só chorando por tudo que envolvia Taylor Swift. Vocês ficaram assim também?
2: É, amiga, é muito marcante, a gente fica muito emocionado mesmo, assim, esse amor de fã é uma coisa que é inexplicável, sabe? É gratificante ver ela conseguindo regravar isso, mostrar seu poder. Já aconteceu mais desempolado essa treta e dos álbuns, parece tem um rumor que o Scooter tá sendo processado, né? Porque a empresa alega que ele, que ele enganou a, a empresa, né? Para Comprar as masters dela, falando que ela não ia regravar, e ela tá regravando. E assim, eu, tudo que tem conquista desse álbum, eu fico muito feliz. O SNL, eu me acabei com o SNL dela, que 10 minutos cantando, foi incrível. O Curta, acabou comigo de recurta, gente, eu assisti aquilo ali, tava no chão. Quando ela apareceu com a Selena, eu não tava esperando, porque tipo assim, eu sabia que as duas estavam em Nova York, mas assim... Falei, nunca que essas duas vão postar alguma coisa junto, né? Porque são duas pessoas vão postar coisa na internet. E elas postaram, todo mundo assistiu, deu muita visualização no TikTok. Então, assim, eu fico feliz e assim, eu começo a ficar emocionado. Porque o Red me lembra muito quando comecei a ser fã dela, quando eu era menor. Lembro da minha infância. Então, assim, é um sentimento de nostalgia, é uma felicidade, é, é satisfação, é tudo junto.
1: Nossa, exatamente, eu eu comecei a comer a Taylor, acho que foi em 2010, faz um tempo, é muito bom ver ela crescendo como artista e depois principalmente daquela fase ruim que ela teve, né, especialmente em 2018 até 2020, foi a fase, né, da, que ela mudou de gravadora, teve toda aquela treta e ela tava realmente bem, tava realmente com muita pouca esperança de ela conseguir ter os masters dela de volta e ela tá vendo, percebendo, tipo assim, que o, a regravação dela tá tendo mais sucesso do que a versão original e que, nossa, que os fãs estão realmente versando as versões novas, né? Estão apoiando muito ela.
4: Red, pra mim, também marca. Quando eu comecei a escutar Taylor Swift, eu lembro as primeiras músicas que eu escutei, tipo que eu realmente curtia, que eu escutava no repeat, foram do Red. E eu fiquei exatamente igual a Angelina. Eu chorava com qualquer coisa de Taylor Swift e só tinha coisa de Taylor Swift, Tipo, no meu TikTok. Então, eu passava o dia, basicamente, chorando. E aquela postagem que ela fez no dia... No dia do, do lançamento do Red, né? Antes de lançar que ela falou que... O Red estava pra ser dela de novo. Mas sempre foi nosso, tipo, dela e dos fãs, sabe? Eu chorava, eu chorava, eu chorava. E, assim... Red foi uma experiência pra mim que eu não imaginava que eu ia, assim, ia ser desse jeito. Porque eu tava viajando e eu ia chegar de madrugada na casa da minha avó. E eu ia assistir quando eu chegasse. Só que a gente pegou um engarrafamento, a gente precisou dormir no hotel. Então, e não tinha quarto pra eu ficar com a minha família, eu tinha que ficar sozinha. E então eu voltei lá de madrugada e fiquei vendo na televisão a... Lirik, todos os Lirik vídeos, né? e gente, eu chorava sozinha, sabe no hotel, foi toda uma uma experiência a mais, sabe e eu eu tô muito emotiva também, eu fui mostrar pra minha mãe no carro, na volta da viagem e eu falei, mãe, eu vou botar o Swell 10 Minutes Version pra eu cantar enquanto a gente anda no carro só pra ter experiência, e eu não conseguia cantar sem bagar a voz, sabe então eu tô muito emotiva, eu tô muito feliz por ela
0: o, o meu hobby tem sido ver pessoas reagindo ao 10 Minutes Version e o short filme também, porque é a melhor coisa. Tipo, quando vem o primeiro verso diferente, que aí a pessoa abre a boca de, de surpresa e não consegue fechar a boca até acabar o, o resto da música. Nossa, é meu hobby agora.
2: Sim, eu acho que tudo que vem agora da pré-era Red Taylor's Version e pós-era Red Taylor's Version é meio que. É, é, igual eu falei, é gratificante, sabe eu lembro, a outra sensação que eu tive foi de acordar, tipo assim três, eu, três horas depois eu fui dormir cinco horas da manhã, né gente eu acordei três horas depois, eu não me senti cansado não fiquei cansado depois de acordar por dormir só três horas e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi bloquear meu celular, porque claro, o ritual da manhã é você acordar e desbloquear o celular e eu vi que, tipo assim o Reddit tinha é quebrado tanto de recorde eu, mas eu foi no outro dia, né e quebrado um tanto de recorde, ela quebrou o recorde do primeiro dia do Folklore no Spotify. Tá todo mundo escutando. Uma música de 10 minutos em primeiro lugar no mundo. E eu ficava impressionado, fiquei de cara, eu comentando com os meus amigos. E assim. É uma sensação muito boa você poder comentar com outras pessoas que gostam da mesma artista, sabe? Porque vocês vê, vocês acabam vendo como que os fãs se relacionam, como a gente sente as mesmas coisas assim. E nessa experiência que a gente tá falando aqui, de cada um falando sobre o álbum, a gente vê que a gente sentiu as mesmas coisas, a gente sentiu é, coisas parecidas. E é muito gratificante poder compartilhar elas, sabe? E assim, eu gosto muito de ver é, desempenho. Uau, na, tanto na crítica quanto na, no público. Mas eu acho ainda mais gratificante ver como a artista está se sentindo com aquilo. Eu vi que a Taylor se sentiu livre. Ela se sentiu tranquila por estar tá fazendo isso. E assim, ela deixou as pessoas com tanto hype tanto hype que já estão já pensando nas próximas regravações. As pessoas já estão pedindo curta pra DJ John, Já estão falando sobre o Night Nine. Eu vi muita piada sobre, sobre outras coisas assim. Então é muito legal, gente, eu tô apaixonado por esse álbum, com certeza vai ser o álbum que eu vou mais escutar por um longo período, tá? E assim, eu achei que não tinha como melhorar o Red, e ela conseguiu melhorar o Red.
0: Nossa, e teve no TikTok uma menina falou, né, que agora que a Taylor começou a fazer short filme que ela devia continuar fazendo isso pra tudo, todos os projetos dela. E pediu um filme mesmo da trilogia de algo e tal. E ela comentou no vídeo. É, tipo assim, eu não lembro muito o que, que ela comentou, mas meio que dando uma esperancinha. Então, talvez, vem aí, hein? Hum.
1: Gente, qual vocês acham que vai ser o próximo álbum que ela vai regravar? Eu acho que pode ser o primeiro álbum dela, o Taylor Swift.
0: Eu vi umas teorias de que era Speak Now, por causa do clipe do I Bet You Think About Me mas eu não sei, mas ia ser legal se fosse Speak Now mas eu senti muito no Red uma produção muito parecida com o 1989 mais parecida do que na versão antiga, tipo porque eu senti que todas as coisas que mudaram no Red agora tava com uma inclinação maior pro 1989 aí eu não sei se isso é uma influência porque ela também tava regravando o 1989
2: sim, pelas teorias dos easter eggs assim, Eu acho que vai ser o Spinal Porque eu tenho a percepção que ela vai se aprofundar Mais em alguns trabalhos Eu acho que ela vai trabalhar Alguns de uma forma diferente Por exemplo o Red ele foi totalmente diferente Do Fearless Eu não, não esperava que ia ter tanta coisa assim Para o Red porque no Fearless a gente não teve as mesmas coisas Então pode ser que ela vá alternando Se for seguir Nesse modelo Eu acho que ela não vai fazer tanta promoção assim Para o Speak Now, deve ser o próximo vai fazer uma coisa maior pro 99, porque foi uma era marcante e tudo mais, creio eu que agora a sequência deve ser Now 99, Taylor Swift, e por último Reputation, que já tô doido de saber que ela vai arrumar nesse Reputation aí, porque eu não aceito que essa era acabe sem o clipe de Car, eu quero o clipe Car com uma conexão com o porque eu já sou exigente, então assim... E eu tô muito ansioso pra próxima regravação. Eu espero que ela faça a mesma promoção, sim. Porque deixa muito hype mesmo. Gente, muito mais... É... Como pode falar de... Deixa muito mais... Hypeado, é isso mesmo, né? Então, assim... Enchenta de tá subindo todas as paradas também. Tá todo mundo revisitando o Speak Now. Então, eu acho que... Não vai demorar muito pra sair, não, viu? Eu chuto que o Speak Now deve ser... É... Anunciado em dezembro, por aí. E já lançado em fevereiro. pelo menos por aí, mas... É só um chute meu.
4: Eu também acho que vai ser o Speak Now justamente por, por esses easter eggs que tá tendo que remetem a Wonderland, né? Então, mas eu acho eu tava pensando mais ou menos na mesma ordem que o Levi falou, né? Speak Now 1989, Taylor Swift e Reputation. É isso que ele falou, né? Eu já esqueci. Mas uh -huh. eu também tava pensando mais ou menos nessa ordem. Eu só não sei se o Taylor Swift vai vir depois de tudo ou antes do Reputation. Você falou que faz sentido, né? O Reputation serve pra fechar, mas eu tinha visto algumas teorias no TikTok que Taylor Swift ia ser o último, então não
1: sei. Ai, gente, nossa, Que tanto é que Taylor Swift fosse próximo. Eu queria muito saber como é que estaria, como fazer uma comparação da voz dela hoje, a voz dela, tipo, de 15, 16 anos.
2: Eu também tô muito curioso pra ouvir o Taylor Swift justamente porque eu sou um grande fã de Invisible sabe, é uma música assim que pega muito no coração e ela tinha uma voz muito fofa eu quero ver como é. ela vai cantar agora né? e assim, igual a Luísa tava falando faz muito sentido fechar com o Taylor Swift também, mas assim o que eu tava pensando de fechar com o Reputation é porque o Reputation só pode ser gravado a partir de novembro desse ano ou novembro do ano que vem, se eu não me engano fazer 5 anos, 12 19 20, 21, 22. É, só pode depois do final de 2022. Então eu acho que o Reputation vai acabar sendo o último a ser lançado por essa regra, né? Porque tem uma regra lá, se eu não me engano, que o álbum só pode ser regravado 5 anos depois. Uma coisa mó chatinha, tá Aí eu, é por isso que eu tenho esse pensamento.
1: Eu também acho que seria bom deixar o Reputation por último, porque querendo ou não, o Reputation foi o último álbum dela, né? Foi um dos álbuns mais recentes, né? Eu acho que tá, tipo, Reputation não casa tanto, por exemplo, agora, agora com a fase Red, não, tipo assim, pra mim não orna, pra mim, Para mim pode ornar Speak Now, porque eu acho que tem muitos, muitas coisas parecidas, os elementos do Red Taylor's version com o Speak Now.
0: E eu acho também que a Taylor gosta muito de Reputation, tanto que naquele documentário ela tinha quase certeza que Reputation ia ser é, nomeado pro Grammy, né? E aí, eu acho que agora que o pessoal tá vendo ela diferente da época que ela lançou Reputation, eu acho que ela vai querer levar um tempo a mais com Reputation pra meio que esfregar na cara. Tipo, tá vendo? É isso aqui que vocês perderam. E aí, realmente, eu acho que ela deve fazer um negócio, igual ela tá fazendo agora com o Red, eu acho que ela deve fazer com Reputation também. Porque os clipes de Reputation já entregaram muito naquela época, né? Agora que o público vê ela diferente, eu acho que tem muita chance de dela de entregar ainda mais com Reputation.
2: Gente, eu tô maluco, maluco mesmo para saber quais vão ser as pessoas que vão estar nas voltas desses próximos álbuns, eu Já tô esperando o Speak Now, eu tô esperando do 999, Gente, eu tenho certeza que essa mulher vai meter a Selena Gomes ou no 99 ou no Repetition. Eu tenho certeza. E assim, não vem mais gente na minha cabeça que a Taylor pode trabalhar. Eu fico pensando nas amigas dela na música, sabe? Eu acho que seria legal ela colocar, por exemplo puxando para uma das minhas fases aqui, a Charlie XX no Reputation, porque o Reputation é um eletropop, música. são músicas mais com uma batida mais eletrônica do pop que a Charlie, que a Charlie já é acostumada a fazer e as duas estiveram em Turco no Reputation e tal, eu acho que seria ótimo também, mas a Taylor tem um conjunto muito grande de admiradores na música, sabe? Ela pode fazer a música, sei lá, com Olivia Rodrigo, ou ela pode fazer uma música com uma pessoa mais alternativa, porque a Taylor ela é desse jeito, né? Tanto que no, no Red a gente tá é, ouvindo ela com a Foo Bridges, e tipo assim, em outros álbuns a gente tá ouvindo ela com pessoas muito mainstream. Então assim, essa dualidade dela é algo impressionante, porque ultimamente a gente viu ela trabalhando com o Bonny V, com Foo Bridges, com o Haim, que são totalmente alternativos. Do nada a gente vê ela trabalhando com esse Chris, que é super hypado nos Estados Unidos, com o Ed Sheeran. Então, assim, eu não duvido de nada de quem ela vai colocar nesses álbuns. Quem sabe até a dele. Nunca gente vai saber nele. Né? vão ter que esperar pra ver.
1: Ah, eu acho que seria ótimo eu colocar uma parceria com o Conan Gray e Speak Now. Eu acho que daria super certo. especialmente que ela, tipo assim, meio que ele é um dos acolhidos da Taylor, né?
0: Eu fico pensando, tipo, será que nessas músicas do The Vault, dos outros, dos outros discos, tem alguma música sobre Calvin Harris? Porque é uma piada, né, que a Taylor gostava tanto dele que não tem ah, nenhuma é música sobre ele, né. E eu fico Nossa. curiosa, será que vai ter?
1: Cara, eu acho que se tiver, vai ser no Reputation, porque, porque foi a fase, né. Porque, tipo assim, entre na e Reputation, ela ficou muito tempo sem lançar nada, né. Então, nesse tempo, aconteceu muita coisa na vida dela assim, foi ela ter treinado com o Calvin Harris ter namorado eu sempre esqueço o nome do ator que faz o irmão do Thor
2: Tom Hiddleston.
1: É, Tom Hiddleston e depois ela ainda conheceu o atual, né, o noivo dela e, tipo assim, então algo aconteceu muita coisa nessa fase dela e acabou que o Reptient ela só explorou tipo, da parte romântica, ela só explorou esse lado do pensamento dela com o noivo dela então eu acho que esse intervalo pode ter alguma musiquinha assim do Calvin Harris
2: fico curioso se ela vai ter esse tipo a coragem de peitar e fazer uma versão dela de This is what came for. Eu sou maluco.
0: Nossa. Pra ela. Se
2: ela fizesse isso ia ser uma afronta, mas assim, vamos deixar quieto. Eu gosto da versão da Rihanna, tá gente? Só sinto assim porque tô louco pra ouvir a versão dela que já vazou uma parte, mas nunca sai, então eu tenho a esperança de estar tá no repetition.
0: E teve toda aquela treta entre eles no Twitter, né, podia ter uma música tipo essas de raiva da Taylor mesmo, sobre o Calvin é. Harris, ia ser é muito bom. Mas agora, antes da gente ir para as músicas mesmo de Red, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho mais sobre os clipes, né, o short filme e o clipe de A Better Think About Me. É, e vocês estavam falando, né, sobre pessoas que podem aparecer nos próximos álbuns. Vocês viram o easter egg da Olivia Rodrigo em A Bet You Think About Me? Não, eu, eu só vi
1: assisti, eu, eu só assisti o K é com que... um A, gente. Tem que ver mais.
4: É o negócio do anel no bolo, não é? É. Você é, quer explicar? Não, pode explicar. <risos> é que eu, pelo que eu entendi, é, ela deu um anel, um anel pra Olivia Rodrigo. Que foi o anel que ela usava é, durante a gravação do primeiro Red, né? Só que no, naquele bolo de I Bet You Think About Me, tem a, a impressão... Eu não sei qual a palavra certa, mas tipo assim, no, na cobertura, né? É intercalado o, o anel do Red, Taylor's version... E o anel do Red antigo, que ela deu pra Olivia Rodrigo, então a gente, a gente, assim, o pessoal do TikTok que eu vi tá achando que é um easter egg que vai ter parceria com ela.
1: Então, então, acho que se tiver uma parceria com Olivia Rodrigo, pode ser bem provável que tenha parceria com o Conan Gray no Speak Now, porque, pelo, não, tipo assim, até quando saiu a, saiu Fearless, versão Taylor, Taylor's version, eu lembro muito que os dois divulgar ajudaram muito na divulgação do álbum.
2: Também acho que pode acontecer, assim, sobre os clipes mesmo. Eu achei impressionante o curta, assim. O Lee acabou comigo, totalmente, assim, comecei a assistir, eu fiquei em choque, eu não conseguia nem mover. Eu fiquei de cara, a atuação da série é maravilhosa. E eu morri de rido de Dylan imitando completamente o Jake Gyllenhaal, gente. Ele tava idêntico ao Jake Gyllenhaal, tanto <risos> de aparência quanto na fala impressionante. O
0: sotaque, né? Nossa,
2: uhum. é idêntico. Eu fiquei assim, gente, essa mulher é debochada, viu? Porque ficou <risos> igualzinho, igualzinho.
0: E quem acompanha o Dylan sabe que ele não fala daquele jeito, né? Foi tudo realmente forçado.
2: Né? E a quantidade de foco que ele fala é impressionante. Será que o Jake é assim, gente? Fico pensando. Falando, Aquela parte falando. foi
0: toda improvisada, né? Sim, o... gente, não. O Dylan falou... Eu, eu achei muito engraçado, porque eu não sei se é verdade... Porque estavam postando tanta coisa... Mas que o Dylan falou que ele entrou tanto no personagem... Que ele começou a se sentir culpado... Tipo, eu acho que ele passou perto da casa da irmã do...
2: Amiga, isso foi brincadeira... É porque ah. que tem o um filme novo da Gaga, né? E a Gaga falou assim, nesse filme... Ela, tava, ela entrou tanto no personagem... E quando, quando ela passou perto do lugar onde aconteceu o assassinato, que a personagem dela fez, ela se sentiu ah, como se ela tivesse <risos> feito. Aí o povo começou a brincar que o dia ela fez uma coisa e tal. Eu fiquei morrendo de rir desse piada, gente.
0: Mas tem uma hora que ele pede desculpa mesmo, né? Tipo, pede. durante a Premiere, ele falou que ele, ele pediu desculpa por ser um asshole, um babaca, né? E aí o pessoal aplaudiu ele por causa disso.
1: Ai, gente. Eu queria muito saber, tipo, assim, provavelmente já deve estar querendo saber o que que o Jake Honnold achou, né? Porque tá bem explícito o que é sobre ele, né? Eu queria muito que ele fosse para um talk show né,
2: e fizesse eu, essa pergunta. Eu também queria saber o que ele tá sentindo. Porque ele até fizeram essa pergunta pra Taylor, né? O que que, a, uhum. o que, que ela acha que os, as pessoas pensam quando vê. Ela falou que nunca tinha pensado sobre isso. Então assim, eu fico pensando o que que ele falaria, sabe? Eu acho que é meio reação.
0: O nome do ator que apareceu com o cachecol de costas também chama Jake. Eu achei isso muito engraçado, a tela foi muito certeira, né?
2: Essa mulher ia, tem algumas artes muito doido.
4: Gente, aquele clipe, assim, primeiro que a atuação da série foi maravilhosa. E eu vi algumas fotos, assim, dos momentos reais e do clipe, e tipo assim, é exatamente a mesma coisa. Eu achei muito legal que naquela última parte que a Taylor aparece, tipo, vendendo o livro, né? É, se você ler os lábios dela, ela tá recitando Altswell, tipo,
0: o começo, sabe? Eu, assim, ela pensa em absolutamente tudo. Sim, eu achei, eu achei muito marcante essa parte, porque foi meio que o que tá rolando agora, né? Ou o que tava rolando na Premiere, por exemplo. Que ela passou, passou por tudo aquilo... E aí ela foi falando sobre isso depois como um livro no short filme Só que ao mesmo tempo ela tava falando isso com a gente como a música E no short filme, né, os fãs dela estão recitando junto com ela E é igual a gente faz no show, por exemplo, que a gente fica cantando junto com ela E a gente meio que se apropria daquilo que ela criou, né
1: nossa, eu também, o que me faz pensar muito é a cena né que mostra, né no caso, aí o futuro, né? O, ele olhando pro vidro, olhando o sucesso dela. Eu fico pensando muito se o Jake, ele procurou ela depois, mesmo na fase do Red, né? De, depois de 2012, procurou ela pra lá, tentar alguma coisa com ela.
2: Gente, eu tô meio um sus nessa parte que eu falei: Pronto, o homem tá no clipe. Eu falei: Isso vai virar e vai aparecer o rosto dele. Na hora que eu vi que era o dia, eu fiquei mais tranquilo, mas assim. Eu realmente achei que era ele. Eu vi um rumor que saiu naquela página de fofoca, Moy lá dos Estados Unidos, né? Que é o... Fica articulando vazamentos, coisas assim. Insider mesmo, sabe? Que o Jake Gyllenhaal, na verdade, era fã da Taylor. Uma vez ele colocou algumas músicas dela pra tocar no set. Por isso que a gente... Eu só tô falando no rumor, tá? Porque no, essa página do Moy ele pega a informação dos outros... E compartilha lá pra todo mundo E que Ele que já tinha colocado algumas músicas Falava assim, ah, às vezes a música da Taylor É boa pra animar o dia e tal Fico pensando, será que as músicas agora vão ser Realmente boas pra animar seu dia? Vamos ter um segundo pensamento
0: Nossa, eu queria muito ver a reação dele é, Uma coisa Que eu achei engraçada também Foi no I Bet You Think About Me, tem várias coisas né Analisando aquele clipe mas tem uma parte que a Taylor fala sobre organic shoes, né? Os sapatos orgânicos, sei lá. E aí o pessoal achou um trecho de uma entrevista do Jake é, falando muito sobre como o sapato que ele tava usando é, tinha uma tecnologia que fazia você sentir como se você estivesse correndo descalço, uns negócios assim. E era bem nessa vibe, e até início ela pensa. Eu
2: fico chocado, gente. Assim, já não era nem pra ficar chocado, sabe? acostumar com a cabeça dessa moça.
0: Mas, agora sobre... Vocês querem falar mais alguma coisa sobre short filmes, sobre os clipes? Tem tanta coisa pra falar, né? Acho
2: que sobre os clipes não tem muito o que falar, não.
0: Uma coisa de... Bet, antes de, de ir para as músicas, uma coisa de a Think About Me também, que eu vi o pessoal falando que eu achei muito legal, e também dá pra ver, em assim, Outwell é como ele vivia falando que ela era criança. Ah, e tem outra coisa também que eu lembrei agora, que, que eu fiquei chocada quando eu vi isso no Twitter. É, mas que ele ficava o tempo inteiro falando que ela é criança, né? Tratava ela como criança. E aí... Nossa, eu tô pensando em trocentas coisas pra falar agora. Mas isso me fez lembrar muito é a música Tolerated, que tipo... Ah, tem uma parte em Tolerated que ela fala, né? Que ela age como uma criança e ela é só um pedacinho da parte da vida dele enquanto ele é tudo pra ela uns negócios assim mas, além disso em A Betty Me, ela, é a única os únicos momentos que ele vê ela praticamente é quando ela tá com crianças ou interagindo com crianças porque era assim que ele via ela antes e aí o único momento que ele enxerga ela por ela é quando ela tá eu vi isso no TikTok esses dias que ele enxerga ela por ela é quando ela tá é, na frente de uma luz azul. É, que no clipe de All Well, o único momento também que eles tiveram, que foi a dança também, assim como no I Bet You Think About Me, é que ele não viu ela como uma criança. E em All Well também, é, ela veio falando né sobre como ela era muito mais nova que ele. E aí, quando ela tá com os amigos, ela tá se vestindo de uma forma muito mais madura, que inclusive é a mesma forma que a Taylor está... É, 13 anos depois. Ela, porque você vê o restante do clipe, a série não tá daquele jeito. Só quando ela quer impressionar os amigos que ela tá vestida daquele jeito, que é o mesmo que ela estaria 13 anos na frente. E eu achei isso muito legal. E aí, por último, que eu tô falando demais, é que eu vi uns paralelos entre o short filme de Outwell. Com o clipe de Lover. E é bizarro como que é igual, só que é diferente. Tipo assim, tudo que tava faltando em Outwell, tipo, todos os lugares que o Jake não tava, em Lover, a pessoa que a Taylorama tava. E eu achei isso muito legal. Acabei agora.
2: Não, mas assim, essa parte do Tolerated eu tinha visto do, um edit no Twitter. Com as cenas do filme, assim... E a música por cima, né? E eu fiquei chocado... Como que encaixa perfeitamente... Eu fiquei muito de cara... É, essas coisas do... Do I Bet You Think About Me... E do short filme... Eu não tinha percebido... Eu não cheguei a olhar... Essa parte do das crianças... Eu não tinha olhado, sabe? Não tinha me atentado... Então, assim... É mais... O buraco é mais fundo ainda... E, assim... Sobre essas conexões com o clipe de Lover... É como ela consegue falar, né, tipo, meu amor de hoje não me decepciona tanto quanto minhas experiências passadas, e isso é muito foda, porque mostra o um amadurecimento, como que agora ela tem um relacionamento saudável e que ela não precisa passar por essas situações, sabe, eu fico muito feliz que ela e o Joe estão felizes juntos, e eu não duvido que eles vão casar sim, num futuro bem próximo.
4: Nossa, eu não tinha percebido essa parte das crianças em... Aí bet you think about me. Inclusive, eu tô morrendo de vontade de assistir o clipe de novo só pra perceber. Mas eu tinha visto, assim, esses paralelos com o Lover naquele momento que ela tá na cama, no momento que ela tá soprando o bolo de aniversário. E, assim, é o que a Angelina falou: é muito igual, só que a diferença é que tem alguém ali do lado. Então, ela realmente se inspirou muito. E uma outra coisa que eu vi, que não é sobre os clipes, mas é sobre a performance dela no SNL. O povo tava comentando, né? Tipo, nossa, já passaram 10 anos, como que ela ainda tá brava? Mas não é isso. É que agora, com a idade que ela, ela tem, a idade próxima, a idade que o Jake tinha quando eles namoraram, né? E agora ela vê como é, tipo, horrível o jeito que ele olhava pra ela, ela, sendo, ela tendo, tipo, 20 anos. Então, a raiva dela é... tem que ser multiplicada mesmo, sabe? Porque agora ela vê da perspectiva de uma pessoa da idade dele, como foi totalmente errado ele ter olhado pra ela daquela maneira, machucado ela daquele jeito.
2: Nossa, sim, eu concordo muito, sabe? As pessoas acham que é uma questão meio que infantil da Taylor de lembrar dessas coisas, mas eu acho que é uma questão madura de lidar com o que aconteceu no passado, sabe? Porque, sinceramente, ela não cita ele em momento nenhum, ela só cita, só cita a revolta que ela sente por conta da maneira que ela foi tratada. Então, assim, não é como se fosse guardar rancor, mas é, tipo, contar a experiência de vida. E se contar a experiência de vida, você tá falando da sua vida e não da vida do outro. Então, assim, é uma maneira, é uma coisa bem... Isso é que as pessoas usam pra atacar ela sem motivo, sabe? Então, eu acho super condizente o que ela tá fazendo. Ela não tá fazendo mal a ninguém, ela tá contando a história de vida. Tá combatendo uma coisa que foi pesada pra ela no passado. Então, assim, ela tem todo o direito de colocar seus sentimentos na música.
1: Eu acho que também é uma parte meio dela finalmente, né? Encerrar esse capítulo da vida dela, né? Acho que, tipo assim, pra mim, afinal, opinião, é tipo assim, o relacionamento dela com Jake foi o primeiro relacionamento dela realmente sério, né? O relacionamento dela mais maduro. Porque, tipo, antes dos relacionamentos que ela teve, era muito mais relacionamentos mais adolescência, aquele scratch de adolescência. Eu acho que você tipo, assim, ter aquele terminar daquela forma tão bruto, acho que influenciou muito os relacionamentos dela no futuro. Eu acho que essa foi uma maneira dela realmente fechar aquela, aquele capítulo da vida dela.
2: Eu acho que tanto ele quanto o John Mayer fizeram é muito mal para ela, assim, então... Eu, eu concordo totalmente com o que você disse
0: é, Agora falando sobre os, As músicas Mesmo, né, começando com as Regravações O que, que mais chamou a atenção de vocês? Qual música vocês mais gostaram Das regravações? Vocês já falaram, né, das, das que vocês mais gostaram Mas qual foi a que vocês ficaram mais Não decepcionados Mas não gostaram tanto assim o que mais me impressionou, tipo, foi a voz dela, que tá incrível... E a produção, que me lembra muito o fundinho, assim... Você meio que quase sente um 1989... E uma das coisas que eu menos gostei foi... É que eu senti o We Never Ever Getting Back Together muito diferente... Só que não foi de um jeito tão legal assim, tipo... Claro que eu vou ouvir a versão da Taylor, não tem nem por que ouvir a outra... Mas eu não gostei tanto... E eu já não gosto muito de Grow at Home Então eu também não gostei muito da produção de Grow at Home Mas acho que é isso As coisas que eu mais gostei foi Perceber como que a voz dela tá muito mais bonita agora E também a produção tá muito interessante Tá muito moderna também
1: Eu acho que eu percebi Tipo assim, a maior diferença da voz dela Foi nas músicas mais rápidas Principalmente 22, porque eu acho que, acho que foi a que eu mais sentia diferença. Tipo assim, que a voz dela deu uma amadurecida, ficou mais bonita. Também eu não gostei muito da versão, tipo, de We Never Can Bet Together. Eu achei ficou meio diferente, sei lá. Não me agradou tanto, assim.
4: Gente, a voz dela realmente é, tá surpreendente. Tem algumas músicas que dá pra você sentir mais. Tipo, eu vi algumas comparações de TikTok. Como que tá mais limpa a música, sabe? E, assim, eu não, não vou concordar com vocês, porque, assim, eu não sei que criticar pelo círculo, gente. E eu penso assim, o que ela mudou, talvez ela tenha sentido a necessidade, baseado no que ela percebeu que ela não gostava no antigo, mas também pode ter sido uma coisa que ela queria fazer no início e não foi permitida, sabe? Então, acho que é, ela co conseguiu se colocar como uma artista por completo ali, sabe, sem ter essa poda é, das outras pessoas, então eu não vou conseguir criticar não vou conseguir concordar com vocês porque tá diferente, sim, eu concordo só que eu acho que pra ela significa uma mudança boa, sabe, e é isso gente, não consigo criticar não tem nada que criticar, tá super perfeito, donos da minha vida
2: eu vou meio na, na fala da Luísa, sabe, porque assim, eu gostei de todas as gravações, hoje. Tipo, ouvi e falei, nossa, tipo, mudou pouca coisa, as coisas que mudaram assim, não mexeram muito com a minha cabeça, a única coisa que mudou muito mesmo foi o instrumental de Girl At Home pra mim, né? Mas eu gostei bastante de como ficou, sabe? Então assim, eu achei o trabalho bem completo mesmo, bem completo. Eu achei a tracklist arrumada, apesar de tipo assim, o conceito do Red é ter uma música de dançar e outra música de chorar depois, né? Mas eu achei que a tracklist tá coisa, principalmente das, das questões da volta também, né? Então assim, nossa gente, mas tá até doendo tanto que eu falei. E, e assim, é muito, muito gostoso ouvir esse álbum, gente. Eu acho que assim, vai ser ouvido pro resto da minha vida, porque eu tô muito apaixonado, não consigo, sinceramente, achar defeito nas regravações. Eu vi, por exemplo, na resenha da Pitchfork, que eles falaram do, do Wii you are never getting back together Eu nem tinha percebido nisso Fui só perceber depois Eu achei ficou muito bom Eu me surpreendi com as duas versões De State of Grace Porque essa música é maravilhosa Parece Não sei, não sei nem falar de State of Grace Então assim para mim é uma das melhores aberturas de álbum também De todos os tempos Então assim, não consigo encontrar defeitos também.
1: Verdade, State of Grace É uma das melhores aberturas de álbum pra mim Pra mim eu acho que é a melhor álbum, a abertura de álbum da Taylor. Gente, você sempre o e falar que o Red é a melhor álbum.
2: Essa questão de abertura de álbum é polêmica, porque é, as aberturas do, dos álbuns da Taylor normalmente são as partes mais surpreendentes, assim, na, do meu ponto de vista, né? E a gente tem, é, pra mim, a disputa assim de melhor abertura mesmo. Mesmo assim, fica entre State of Grace e The One. Porque eu sou. Tipo, o número um, a música The One. Então, assim, acho que fica entre as duas. O melhor, a melhor abertura.
4: Vou concordar com o Revi, porque eu também amo The One. É, mas a, a versão de Cera For que eu mais gostei foi a acústica. A gente, o que é aquilo?
0: Parece que tem um anjo cantando na meu vida. Tá muito perfeito. Nossa, eu sou apaixonada pela versão acústica também. Fica muito lindo. E a voz dela agora, como tá mais madura, né? Parece que encaixa melhor com a música também. Pra mim, é uma das melhores da Red.
2: Flop da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez.
4: O rapper da Baby expulsou o Lei de casa com o filho deles no colo. O momento da briga foi registrado em uma live feita pela cantora. Ai,
1: ai. É surpresa, né? Homem tóxico.
2: É impressionante que o da Baby já conseguiu... Um lugar aqui especial em todo flop da semana, né, gente? Porque toda vez ele faz alguma cagada. Toda vez ele tá em alguma polêmica. E, assim, me surpreende o que, que esse homem ainda faz, sabe? Toda vez ele surpreende quão pessoa ruim ele pode ser.
0: Assim, eu acho bizarro. Porque, assim, eu não sei se ele fazia essas coisas antes e eu só não acompanhava. Mas parece que esse ano ele tirou pra poder fazer coisa errada, né? Porque é o tempo inteiro Eu lembro que ano passado, como eu não acompanhava muito ele Eu, eu até gostava dele Eu ficava, nossa, da Baby, ele vai longe e tal E aí, esse ano que eu comecei a acompanhar mais notícia do pop E eu fui vendo as coisas que ele faz Eu fiquei, fiquei até eu fico até com vergonha de falar que em algum momento eu já gostei das músicas dele Eu já imaginei que ele era um cara legal Mas Você
1: pra mim, tá eu bem. acho que essa foi a pelas coisas né, gente? Quem que expulsa uma mulher com bebê no colo de caso? Acho muita sacanagem.
2: É, comigo, tipo assim, eu também pensava a mesma coisa da Angelina, mas era por conta da amizade dele com a Mega. Que também já foi pro ela também, né? Porque ele foi exclusivo com a Mega e tudo mais. Mas assim, é incrível como que ele mostrou a verdadeira face dele agora, né? Porque parece que foi tudo em sequência. Eu não sei se aconteceu essas coisas antes, porque sinceramente eu não acompanhava muito ele. Eu acompanhava mais pelo, pelos feats, por exemplo, com o Amé e outros cantores assim. Mas eu realmente fico chocado, enquanto, quanta coisa que ele fez esse ano.
0: No hino desta semana, Marília Mendonça é eleita Cantora do Ano pelo Prêmio Multishow. A cantora foi eleita em um acordo comum com as suas concorrentes.
3: Em uma nota divulgada pelas redes sociais do canal, eles falaram, abre aspas, Marília Mendonça é a nossa Cantora do Ano e estão canceladas as votações para a categoria no Prêmio Multishow 2021. Em um gesto de amor, respeito e sororidade, Anitta, Ivete Sangalo, Isa e Luísa Sonza se juntaram à família Multishow e aos fãs de todo o Brasil para homenagear a inesquecível patroa. Fecha aspas.
2: Gente, é uma atitude muito bonita, né? É muito comovente isso, sabe? É mostrar como ela era importante para o nosso cenário nacional. E assim, é uma pequena enorme para a música. Deixou todo mundo de cara, de boca aberta. Ninguém esperava perder uma pessoa tão... Tão importante assim, tão cedo. Então eu acho que é super condizente. A Marília sempre foi uma cantora assim que atingiu várias pessoas, vários. conjuntos de pessoas diferentes, assim. Ela merece. Então eu fico muito feliz em ver isso. Esse acordo entre as cantoras. Eu vi o povo no Twitter falando pra dar o prêmio pra ela, pra acabar as nas votações, tanto dos fãs da Anitta, tanto da Ivete, quanto da Luísa de todo mundo que estava participando, da Isa, então, assim, é muito comovente mesmo.
1: Eu acho que foi mais do que justo, né, gente, eu acho. E também eu achei muito bonita o fato das outras, né, da Ivete Sangalo, da sons sons da Isa, da Anitta, todas elas têm concordado de dar, de dar o prêmio, eu achei isso uma atitude muito bonita.
0: concordo, até porque fica até estranho, né, tipo, é, vai rolar a premiação e ela tá concorrendo, fica um clima muito estranho. E eu acho que faz muito sentido ter, ter dado esse prêmio para ela como lembrança, homenagem de tudo que ela foi, de tudo que ela significou para a música brasileira, né?
1: Nostalgia DP é o quadro que relevemos algo das últimas décadas que foi muito
0: marcante.
2: O álbum Art Pop da Lady Gaga fez os 8 anos no dia 6 de novembro. Então decidimos comentar um pouco sobre o disco mais polêmico da Mother Monster. E que eu acho muito injustiçado porque assim, na época ele foi metralhado de críticas negativas. Mas é porque também a Lady Gaga sempre promete muito, né? Ela prometeu muito pra esse álbum. Mas enfim, eu acho o Art Pop um dos melhores dela. Já vou dando minha opinião contraditória aqui. E eu acho que ele envelheceu bem. Não é um álbum que tipo, ficou datado, que é muito, sei lá, marcou muito uma época e hoje já ficou ruim de escutar. Eu acho que ele envelheceu bem e assim, eu gosto do hip pop, eu fico de cara com as histórias da era hip da era pop, né? Tudo que aconteceu com a Gaga, ela passou por problemas e tal. Então assim, é, é uma era meio lendária, sabe? Porque virou uma lenda, mais ou menos, mesmo, né? A lenda dela era Pop, porque o povo comentou sobre o, o desempenho comercial, sobre as críticas, enfim. O que vocês acham do álbum?
1: Eu também acho ele muito justiçado. Eu adoro arte Pop, eu acho que é um dos melhores álbuns da Lady Gaga. Também ele só pede pra, pra Crematica e The Fame Monster. Eu acho que ele tá no top 3. Ele é muito justiçado. A minha música favorita da Lady Gaga é do Art Pop, que é Venus. Eu acho, tipo assim, que ele teve que. O art pop teve que existir pra que Cromática pudesse fazer sucesso. Sem arte pop, Cromática não existiria. E eu, eu, sinceramente, eu acho que Joanne é um álbum bem mais fraquinho em relação ao art pop. Porque, as os clipes de art pop são muito icônicos, são muito bem feitos. Enquanto os Joanne são, tipo, bem fraquinhos, na minha opinião. E fazem as músicas também bem melhores.
2: claro que eu, assim, eu gosto um pouquinho de Joanne, viu? Eu acho ele legal, eu acho. Uma, uma diferença na fotografia dela, eu acho que foi meio que um norte para o, para o nasce Uma Estrela, né eu acho, mais ou menos.
0: Eu confesso que quando eu lançou o Art Pop foi quando eu parei de acompanhar a Lady Gaga, eu lembro que eu gostei muito de Joanne, mas eu também não ouvi muito, mas Art Pop eu não ouvi, tipo, eu lembro que eu ouvi na época, mas eu não lembro de nada. Mas eu consigo enxergar que ele pode ter envelhecido bem. Porque normalmente esses álbuns que o pessoal não curte muito na época, né, que lança, você vai ouvir um tempo depois e você fica, nossa, por que, que a gente não gostou disso, né? Mas deu até vontade de parar pra ouvir agora pra ver, nossa, será que eu tô perdendo alguma coisa? Mas eu lembro que eu não acompanhei muito essa época, porque eu lembro que essa época eu tava meio que numa mudança na música, né? E a Lady Gaga meio que foi para o caminho oposto do que essa mudança tava sendo, porque foi quando começou a crescer o reggaeton, é, foi meio que aquela saída daquela vibe meio Tumblr de Halsey e, e Troy Silvão, essas coisas assim, e a Lady Gaga tava meio que num, indo para um outro lado completamente diferente, acho que é por isso também que o pessoal tava esperando tanto uma coisa que eles ficaram decepcionados, né? Mas eu fiquei com vontade de ouvir agora de novo pra ver o que, que eu tô perdendo.
2: Tem esse mesmo sentimento, né? E você fala do Watch Pop com o Witness. Eu também acho que ele envelheceu bem. Apesar de ter umas músicas questionáveis neles assim, eu também acho que é um álbum bem justiçado. Porque assim, comparado com, com o Smile agora, eu acho o Witness muito melhor. E o Watch Pop assim, da Lady Gaga, pra mim é top 2 melhores álbuns dela. Eu acho que só fica atrás do Fame Monster. Porque eu acho que The Fame Monster realmente é um marco mesmo na cultura pop. E assim, eu acho que alguma coisa. Que colocou ela em outro patamar Naquela época Então assim, o meu top 3 de álbuns da Gaga Fica The Monster, Hip Hop e Burned's Way.
1: Você não colocou Chromatica? Não acredito
2: me, Eu não gosto tanto do Chromática Se ah! me julgar Eu não gosto tanto dele quanto eu gosto dos outros Eu acho o Chromatica bom Eu adoro o Remix Eu acho o álbum de Remix do Chromatica incrível Tem artistas maravilhosos assim Mas ele não entra no meu top 3 não
1: ah, pra mim, o que eu pra mim acho que é um dos melhores. É pra mim o melhor alvo da Lady Gaga. Eu acho muito bem produzido. Depois vem The Monster, porque The Monster eu acho que é icônico, né? Eu acho que é o que fez a Lady Gaga se tornar a Lady Gaga.
2: Exato, eu também penso assim com The Monster. Marco a época mesmo.
0: O Aposta DP é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir.
4: A aposta de hoje é a Daisy. Ela, na verdade, eu conheci ela por um TikTok que ela fez com vários motivos é, pelos quais a gente devia escutar o trabalho dela. E ela citou que ela foi criada é, por algumas cantoras, entre elas estava Taylor Swift, Lana Del Rey e Miley Cyrus. Eu falei, precisa escutar essa menina. Ela tem três singles. É, o meu favorito é Tainted Summer. E assim, é um pop bem, bem pop mesmo. Ela fala que. Ela falou que o estilo de pop dela é um novo estilo. Ela nomeou de Peri Pop, porque a definição de Peri é tipo alguém que fica muito apegado aos pequenos detalhes, em coisas mais triviais, às vezes são tratadas como insignificantes, sabe? E ela fala que as músicas dela São meio voltadas para essas coisas Mas que ninguém dá atenção, sabe? Mas eu gosto muito de Tainted Summer Acho que vale a pena ouvir Porque como ela só tem três singles é, Eu tô muito ansiosa pro primeiro álbum dela Como vai ser E eu conheci ela totalmente por acaso Mais uma vez uma, uma, Um exemplo de como o TikTok Ajuda a promover artistas Novatos né, na indústria
0: eu fiquei curiosa pra ouvir. E é interessante como que esse estilo de pop tem, tem aparecido mais, né? De, tipo, de pegar coisas simples e transformar numa música. Eu vejo que o Conan Gray tem feito muito isso também as últimas músicas da Sabrina também tem um pouco essa pegada, é interessante, e muita gente que aparece no TikTok é bem assim também, tem uma menina que eu acho que chama Claire, alguma coisa, que ela ficou bem famosinha no passado, e tem uma música dela também que eu tô gostando bastante, que também tem essa vibe, né, então tem tudo pra essa, é Daisy, né? Sim, sim, é Daisy, só que não se escreve igual Margarida
4: em inglês, escreve D-A-I-S-E.
0: Ah, eu tava procurando errado, então. Mas tem tudo pra ela crescer muito, né, já que ela tá seguindo essa, essa mesma ideia. Tô curiosa pra ouvir.
4: Gente, não se escreve D-A-I-S-E, escreve d a s I -E, e eu confundi, desculpa.
0: Inclusive, ela lançou recente, né, 5 de novembro, o último lançamento dela.
3: E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica. Um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos. Pode ser um artista, uma música, uma série. A minha indicação da semana é o último lançamento da Anitta, a música V, que já tá com mais de 2 milhões de vídeos no Spotify. Deu uma polêmicazinha por causa do clipe, porque todo mundo disse que tá meio insinuativo e tal. Mas eu achei o clipe muito bonito, a fotografia tá muito legal. E a música... Já me pegou, assim, realmente me envolveu, eu adorei e eu espero que vocês gostem também.
2: Aí eu ouvi quando saiu, eu gostei, eu achei a música, assim, das últimas músicas da Anitta foi a que eu mais gostei, eu achei o clipe muito legal também, achei um ele muito colorido, adoro os clipes assim, então assim, vale a pena ouvir mesmo.
0: Nossa, eu achei o clipe lindíssimo, tipo, o visual mesmo, a qualidade estava muito legal e também pra mim foi uma das melhores que a Anitta lançou ultimamente. É, a minha indicação da semana são duas, na verdade, porque eu não consegui decidir. A primeira é a música do Conan Gray, que é Telepath, tele, acho que é assim que fala, Telepath, é, que é muito divertida. Ele ficou soltando essa música no TikTok um tempão, acho que mais de um mês, até lançar a música. E ela é muito divertida, ela lembra um pouco a ironia que ele tem em Maniac, por exemplo. É, e a minha segunda indicação é o novo álbum, EP, não sei exatamente, da Gracie Abrams, que ela lançou sexta-feira, e tá muito bom, e tem a produção do Aaron Desner, que é parceiro da Taylor, né, nos projetos dela. E eu adoro o jeito que o Aaron produz as músicas. Ele tem um jeito muito dele, que se tipo, você escuta, você sabe que é ele. Só que é muito gostosinho as músicas e tem um EP inteiro, da Grace, que tem uma voz muito linda e escreve muito bem também. Então, essas são as minhas indicações.
2: Então, gente, eu também vou fazer duas indicações, né? Que... virou rotina mesmo. Então, assim, a minha primeira indicação, óbvio que vai ser Nothing New, da Taylor com a Bridges, né? Minhas dos queridos meus amores e eu vou indicar uma música que me surpreendeu porque eu achei que eu ia, não ia gostar na verdade né e eu adorei o ritmo dela da vontade de dançar junto ela é bem naquelas né, músicas mais sexy sabe é uma música muito legal de se ouvir que é La Fama da Rosalie com The Weeknd assim eu adoro a voz da Rosalie aqui o clipe com The Weeknd ficou maravilhoso então assim esses você minhas indicações dessa semana.
1: ver A minha indicação dessa semana vai ser uma série. Eu vou indicar a série Girl Summer, da Amazon, que tem na Amazon Prime. É muito boa, gente. É um killer meio psicológico e você não sabe nem em quem confiar. Durante tanto tempo você fica mudando sua opinião sobre em quem você deve confiar. É muito boa a série.
4: Gente, a minha indicação tem que ser baseada na minha semana. Então a indicação é escutem Red, mas escutem inteiro. Escutem As From The Vault acho que a gente não comentou aqui, é, acho que a gente não comentou sobre Better Man, Babe, Message in a Bottle, é, Forever Winter e Run. E eu sei que sou suspeita para falar, mas escutem todas porque são ah. muito, 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 muito boas. Entregam tudo.
2: chegamos no final do nosso episódio especial aqui, que a gente falou muito sobre o Red, né, principalmente. Muito obrigado a todos que ouviram isso daqui com a gente fica muito agradecido e até a próxima.
3: Não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba associados do pop tudo junto e também no Spotify.
0: E se você está nos ouvindo no site da Rádio Plural, nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às quatro horas da tarde.
3: Também não
1: deixe acompanhar a programação da Rádio Pural, segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais, que torna a Rádio Pural diversamente única.
4: Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.